0: bonjour à tous euh, on est au, tu dois être le 19 e invité parce que ce matin j'ai dit euh, aux deux personnes que j'ai eues c'était 17 et 18 donc j'ai décidé que j'allais rester constant. ce sera le 19 e invité du podcast sur cette saison 2 on, je cherche à avoir 40 invités François est-ce que tu es content de faire partie des 40 invités de la saison 2
1: ah, toujours, moi j'aime moi, faire partie d'un groupe <rire> le côté tribal chez moi c'est important
0: euh, on s'est rencontré en vrai euh, quand je suis venu à, pour parler à Montpellier Ouais. Je ne sais même plus, c'était quoi, c'était un GDG, c'était quoi comme. C'était un jug, je crois. Un jug. Euh... Et euh, j'ai l'impression. Alors, déjà, du coup, c'est super cool parce que tu es toujours volontaire quand on t'invite à faire ce genre de choses. Et donc, je suis content de, de pouvoir passer le temps avec toi. Euh... Tu as une carrière assez longue et assez atypique. C'est cool. Tu vas pouvoir nous donner une masterclass qu'on n'a pas eu encore aujourd'hui. Est-ce que tu. Est j'ai l'impression que tu es DevOps depuis 10 ans, mais que tu sais ce que c'est un DevOps, c'est pas les autres. Les gens à qui je parle ne savent pas forcément ce que c'est. C'est à quel moment tu as conçu, commencé à être considéré comme un DevOps ça, en fait
1: À quel moment, moment j'ai commencé à être considéré comme un DevOps par les gens qui m'employaient, tu veux dire
0: euh, C'est une autre question, mais si tu veux répondre à celle-ci, vas-y.
1: En fait, c'est tellement flou, le DevOps, c'est tellement devenu bizarre que je... Enfin, même quand c'est sorti au début, en gros, c'est à coup, j'avais un pool de compétences à la base qui fait qu'on a pu me dire... « Ah mais vous êtes DevOps en fait », et j'ai fait « Bah si tu veux, hein, en gros, tu, tu choisis, hein, j'ai choisi. <rire> moi j'ai des compétences, tu choisis le titre que tu veux mettre dessus et, ». Euh, et oui, parce que ça devenait trendy, etc., et j'ai commencé à dire que je faisais du DevOps aussi, mais la réalité c'est que, en gros, dans mon premier tas, je me retrouve à, à faire, un, je, en fait, je, je vais à Paris, je me retrouve en, en ESN pour aller bosser dans une grande banque d'investissement, et je dois faire développeur, donc vraiment développeur lambda, java, euh, enfin bah, équivalent J2E, etc. Et le premier jour où j'arrive, il y a quelqu'un qui arrive et qui vient vers moi, alors à l'époque jeune, naïf, innocent, il me dit « est-ce que tu veux faire un truc qui s'appelle freeze manager ?» Alors moi je sais pas, et vu que je suis naïf, je dis « bon écoute, pourquoi pas, why not ?» En fait ce que faisait ce que était ce boulot, c'était globalement vu qu'on avait des gestionnaires de sources qui étaient tout pérave qui s'appelaient ClearCase, en gros, c'était le mec qui s'occupait ouais. de, de, de gérer les branches, de faire les merges et de packager l'appli, le, le toute l'appli pour partir en prod. Donc euh, en gros, trois applis ou quatre applis, je sais même plus. Non, quatre applis, avec une équipe de 30 personnes, quoi. Avec des pré prod des infras, des. Enfin, des, des <rire> plein d'environnements de, d'intérêt à gérer, etc. Et du coup, je savais pas du tout. Et du coup, je dis oui. Et bah je me retrouve au bout de trois mois à, 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 à coder. Et au bout de trois mois, on commence à me dire bah viens, tu vas faire du backup et après, à partir de là, je me retrouve à faire. Euh, moitié du temps, euh, enfin un tiers de temps du support de prod et du dev, un tiers de temps du packaging, un tiers de temps du tooling quoi. Euh, mais c'était il, euh, il y a il y a dix ans quoi. Enfin donc euh, il n'y avait pas le terme devops, c'est pas mainstream. Donc en fait si on pense devops dans le sens euh, la personne ou en gros les, le mindset de communication avec les gens qui font de la prod, avec les gens qui mettent en prod et de faire en sorte qu'on soit aligné sur les objectifs, oui j'ai toujours fait du devops en fait dans ma carrière. Euh, parce que, en fait je me suis retrouvé à ces postes là très vite et il se trouve que comme c'est des postes assez ingrats où il n'y a pas grand monde qui veut aller travailler en fait que ce n'est pas des jobs fun en fait finalement bah finalement, tu te retrouves à toujours te retrouver dans ces jobs là parce que bah, quand tu as la compétence bah, on, quand on a besoin on va te demander donc en fait au fur et à mesure tu
0: te retrouves à toujours le faire Est-ce que tu étais un intégrateur euh, intégrateur, oui. Enfin, pas intégrateur euh, CSS, mais j'étais intégrateur... Ah, euh... que la, la, la question est bonne, hein, parce que on... <rire> récemment, quelqu'un me parlait de son job, genre il me parlait des gens dans son job, etc., et puis il me dit, ouais, c'est à cause l'intégrateur, on est obligé de remettre en prod, et je fais, mais, depuis quand le CSS, ça bloque la mise en prod J'avais raté, j'avais oublié que l'intégrateur, il faisait pas du CSS. Alors, si
1: c'est intégrateur dans le sens intégrer les autres applis, les et les des autres applis du SI, euh, intégrer toutes les applis par rapport au packaging pour, pour le mettre en production, etc., oui, c'était ça. J'ai fait un boulot d'intégrateur, ouais. Mais en fait, en fait, c est, c est, cette zone-là, qu'on qu met souvent maintenant dans, sous, sous la cape DevOps, mais même maintenant, en fait, c'est une espèce de zone grise. C'est vraiment une zone grise qui n'appartient ni à l'opérationnel, ni au développeur, parce qu'elle est beaucoup trop orientée build et orientée sur les langages et les outils que tu utilises donc, tu es obligé d'avoir des compétences de développeur pour, y, pour pouvoir travailler dedans. Et de l'autre côté, elle est tellement aussi liée au déploiement, à savoir comment est-ce que tu gères l'infrastructure, comment est-ce que tu gères les démarrages, connaître le système enfin, du Linux, généralement, la plupart du temps, sur lequel tu vas déployer. Tu es obligé d'être vraiment dans les deux mondes, mais pas seulement genre pour pouvoir discuter. Tu es obligé d'avoir des compétences à minima dans les deux. Donc Ce qui fait que moi, au fur et à mesure, je suis devenu un mec, qui est le, enfin, le, le jack of all trades, le, le couteau suisse. Je sais tout faire, mais rien bien.
0: Je vais te laisser finir là-dessus. C'est quoi un développeur en 2021, François
1: euh, Un développeur en 2021 Je ne sais pas. C'est ce que ton employeur a envie que tu sois. C'est devenu trop le bordel. Enfin, c est, c est même, ça a toujours été le bordel de ce que j'ai compris, même en discutant avec des personnes qui sont dans, dans le domaine depuis longtemps. Mais ça, ça s'accélère de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de spécialités. On demande de plus en plus de choses à plein de gens. Et, euh, et finalement... Euh, je, je sais même plus reconnaître, en plus, selon les, les appétences des gens, maintenant, je me suis rendu compte que c est, c est, ça représente un, plus une catégorie de métier qu'un vrai métier, en fait, sur ce que c'est. Et, euh, et je me demande maintenant vraiment ce que c'est un développeur. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui va apporter de la valeur par une solution technologique et qui va coder pour le faire, souvent que ce soit de la configuration du vrai code, euh, enfin du vrai code, pas voir vrai code dans le sens méchant, mais voilà, il y a une différence entre <rire> pisser du YAML toute la journée et euh, écrire des lignes de code euh, que tu vas devoir faire exécuter au runtime. Et, euh, et voilà, c'est ça pour moi un développeur actuellement, c'est quelqu'un qui va apporter de la valeur dans l'entreprise par un outil technologique.
0: Un développeur, bon, c'est un tech en fait, c'est quelqu'un qui comprend l'informatique
1: bah oui parce que maintenant c'est enfin, alors après il y, y a plusieurs catégories plein de types de développeurs mais clairement maintenant un data scientist est un développeur enfin quasiment tout le monde fait du, fait du dev même les, les mecs qui font du fond les designers maintenant certains avec leur macro CSS je, je, je comprends rien à ce qui se passe si c'est quasiment devenu un langage quoi. tu regardes tu fais bah, attends faut, faut comprendre le truc quoi. je
0: suis assez d'accord avec toi euh T as, t as déjà vachement parlé de ton parcours. À quel moment t'as as fait quoi comme formation, en fait
1: Alors, j'ai fait le parcours euh, euh, école d'ingé, enfin, prépa intégré d'une école d'ingé privée. Je n'ai jamais trop compris vraiment pourquoi je ne suis pas allé en école publique, finalement. T'es
0: pas Montpellierin de naissance, toi
1: Non, je, je suis Perpignanais de naissance. Je suis allé à Montpellier comme... Ah bah oui, euh, vu que je suis Perpignan, bien évidemment, là où aller faire ses études devient... Enfin, pour moi, c'était Montpellier parce que je l'ai tout pris partir de chez moi. Je n'avais pas envie d'être chez moi pour mes études. Et, euh, enfin chez mes parents en tout cas et, euh, et du coup bah, je suis allé à Montpellier et je suis allé faire euh, école d'informatique euh, pourquoi j'ai choisi une école privée plutôt que d'essayer d'aller faire euh, Polytech je pense que c'était plus le côté euh, euh, le fait que ce soit spécialisé j'en avais marre de, déjà à l'époque de faire des trucs généralistes et voilà hein, le parcours standard hein, deux ans de prépa intégré, BTS, in -to, euh, trois 3 ans, euh, mon bac plus 5 et après euh, de l'alternance par contre j'ai fait, euh, fait deux ans d'alternance pour mon parcours que j'étais dans la génération avec les premières ouvertures d'alternance, les, les fameuses lois sous Sarkozy qui sont passées, dont ma première expérience en alternance qui n'était pas une alternance qui était un stage longue durée où j'étais payé l'énorme somme de 180 euros par mois pour travailler 16 heures par semaine c'était très très bien enfin, c'était voilà, le tout début c'était vraiment le, la, la foire à la saucisse Et euh, en vrai je
0: l'ai vu encore en 2019, en 2020 ça a peut-être existé mais comme j'ai croisé personne au bureau ça, je l'ai pas vu
1: ah oui bah, je ne m'étonne pas que, que, ça, que ça puisse encore exister mais voilà c'était le après entre, entre temps je sais qu'il y a quasiment tout le monde à des contrats professionnalisation ou des vraies alternances enfin voilà ça a été bien encadré du,
0: du coup imagine genre euh, euh, deux personnes qui sont dans la même promo il y en a une qui vient dans ma boîte et une qui vient dans la boîte d'à côté et une qui est en contrat pro qui touche euh, plus de sous et l'autre qui est en stage <rire> et c'est pas euh, qui mange des pâtes ah il ouais, a des parents qui ont de l'argent hein on sait pas hein moi je sais pas hein
1: bah je sais que c'était, enfin, euh, bah voilà, c'est une expérience que es, euh, qui a été escalée, hein, globalement, ça n'a pas été terrible ni rien, mais bon, surtout, c'était le tout début à l'époque, donc, bon, voilà, ça, ça s'est passé comme ça, et, euh, ouais, après, du coup, euh, formation, Bac plus 5, euh, YOLO, je pars à Paris, euh, pour des raisons perso, euh, SS 2 euh, pour aller travailler chez un grand compte final, euh, bancaire, etc.,
0: en vrai, Montpellier, c'est pas si pire. Euh, on a reçu Gaël Aka dans un épisode précédent. Euh, elle, elle est, elle est à Carcassonne pour étudier. Et Polytech, tu avais une, une mobilité forcée aussi, hein, si tu y allais. Dedans, tu, tu, tu peux pas faire les deux années, euh, les cinq années au même endroit, je crois. Euh,
1: je sais pas, parce que je crois qu'il y en a. Oh, en vrai, sais... j'avoue que je sais pas trop. Je... Alors, c'est en fait, l'heure Paris. Moi, je donne des cours à Polytech. Depuis cette année, et en fait, j'avais aucune idée de comment ça marche sur de truc, mais comme la plupart des profs intervenants, en fait, c'est que ça... Déjà, faire le cours, ça prend tellement de temps que t'as autre chose à faire que de comprendre les arcanes de comment marche réellement l'école à un instant T.
0: Bah ouais. Pourquoi tu pars à Paris pour trouver du travail Montpellier il n'y en avait pas
1: euh, Si, si, il y en avait, pour des raisons personnelles. Il se trouve qu'à l'époque, euh, ma copine a trouvé une formation à Paris, et du coup, bah, moi, je, justement, j'étais en train de démarrer professionnellement, du coup, je n'avais aucune... J'avais pas besoin de rester à Montpellier, donc euh, voilà, à Paris, euh, le temps de ses études.
0: <rire> ok. Et du coup, à Paris, tu commences à taffer en ESN dès le début
1: euh, Ouais, ouais. Je, pas, je, vais, je, je taffe en régie. <rire> donc, euh, en fait, je suis en ESN. Toute, toute mon expérience à Paris, je la fais en ESN, mais finalement, mon ESN, je la vois deux fois par an. Et j'ai trois, quatre personnes avec moi de la boîte, mais c'est pareil. En gros, je, 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 me suis, je me considère plus comme étant un employé de la boîte dans laquelle j'ai été en régie pendant trois ans, que vraiment l'ESN dans laquelle j'étais.
0: Ouais, t'as pas de sentiment d'appartenance vis-à-vis de l'ESN à ce moment-là
1: bah C'est surtout que, enfin, tu, tu, beaucoup de gens qui sont passés en régie ont exactement la même chose, tu la vois jamais à part tu la vois deux fois par an, ou quand t'as un problème avec ton commercial sur ta facturation, ou que t'as des revendications globalement, mais après réellement, au jour le jour, t'es chez ton client, t'es intégré dans l'équipe, t'es en, en train de travailler chez un client final en fait finalement, quoi, ton, 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 euh, même ce qui se passe au niveau de comment tu demandes tes augmentations dans ton ESN finalement c'est parce que ton client il est content donc c'est de la politique interne dans ton client final que tu fais pour réussir à avoir tes augmentations
0: Est-ce qu'en ESN pour gagner plus d'argent c'est ça le secret il faut, euh, il faut que ton client soit content pour avoir des augmentations
1: bah, Je sais pas en vrai j'en ai aucune idée là dessus euh, je, je pense que ça joue beaucoup hein. je pense que si plus ton client est content plus il veut te garder, plus forcément bah, si jamais tu commences à dire que tu vas te barrer ou même naturellement euh, si la boîte est pas crados, ça va te filer elle va te filer, euh, va te filer euh, du gras par dessus quoi. Je pense que c'est de toute manière à un moment il faut être, il faut être clair hein, c'est si les gens sont pas contents de ton taf, ton augmentation euh, tu l'auras jamais, ça semble assez logique quoi. Il faut que les gens à minima soient contents de ce que tu fasses pour que pour que tu une... en tout cas que tu aies un poids dans la négociation qui soit euh, bah voilà, en vrai je fais du bon travail, je pense faire du bon travail, je pense que vous êtes contents donc à un moment valorisez-le sinon bah <rire> je vais aller faire valoriser ça ailleurs quoi
0: bah ben non t'as raison euh, ensuite euh, après être, avoir bossé en ESN t'as bossé principalement en start-up ou en éditeur logiciel
1: alors je suis revenu vite fait à, à Montpellier va même, quoi. pareil pour des raisons personnelles on est revenu à Montpellier et du coup je suis retourné en ESN rapidement euh, expérience horrible avec de la bouteille euh, un peu plus de bouteilles quand j'arrive je me retrouve responsable technique euh, on, me, on me propulse semi-manager dans un truc, un projet qui se passe mal, euh, expérience horrible, euh, très très, euh, vraiment le, le moment où je sais que je, je, je ne voudrais jamais faire du management, le, la fameuse euh, voix en mode développeur into manager into non 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 c'est pas pour moi, ça, oublie moi euh, et euh, ouais après je, je finis par, euh, par quasiment burn-out euh, dans, dans ce boulot et je me dis vas-y euh, j'en ai marre, je me barre en startup et du coup après start-up, éditeur logiciel ouais.
0: Il y a un point moral qui est différent à gérer des, des artefacts et des shawans. Ouais,
1: ouais. Non, non, je, non, c'est... C'est plus le, ce, ce côté où c'est horrible. Enfin, vraiment, tu, tu, tu sais que t'es fait ou t'es pas fait pour ça quand on commence à te mettre sur un projet nul dans lequel t'es obligé de gérer de l'humain en même temps de gérer un client qui est pas content, de faire plein de trucs. Et finalement, même à côté, tu regardes tes Shawan et tes Jars et tu fais « En fait, c'est vachement plus cool, en vrai. <rire> en il vrai, vachement moins la tête.
0: Ah, » En vrai, si, 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 si ton job, il est... T'en arrives dans ton job à te dire que les jars sont sympas. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi.
1: Non, non, mais c'est vraiment une, c était, c était une extrêmement mauvaise expérience. Enfin, des, des, des trucs de fou, vraiment, des, des, projets, enfin, des projets de migration où j'étais tech lead sur deux projets en simultané. qui n'avaient pas la même gouvernance de projet chez le client. En interne, dans la SS2I, ils n'avaient pas les mêmes cycles. Ils en avaient vendu un en cycle en V, un en cycle agile. Euh, enfin, agile ESN, bien évidemment. <rire> enfin, il n'y avait rien aller. forfait. Ouais, de l'agile au forfait, mais à côté un cycle en V, alors que les deux équipes travaillaient sur la même code base. C'est-à-dire qu'elles travaillaient, elles codaient sur la même code base, sur le, 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 même, le, le même repo, donc avec le même gestionnaire de source, mais elles livraient pas au même moment. C'est fantastique. Ah oui, alors en plus, pareil, la gestion de l'autre côté chez les clients qui était exactement de la même manière, c'est-à-dire que les deux projets travaillaient ensemble, mais en fait se faisaient la guerre, parce qu'en plus, ils avaient des prestats différents, donc ils se battaient entre eux pour choper les contrats. Enfin, C'était un bordel monstre et enfin, moi j'étais là-dedans, je n'en pouvais plus, quoi. Je, je, je passais ma vie en gestion de crise en réunion avec un code dégueulasse. Enfin, vraiment, le, le, le projet qui se passe pas bien, on te dit vas-y, tu es responsable technique, il faut qu'on fasse en sorte que le client soit content de la, de la technique et tu fais mais il peut pas, c'est de la merde ce qu'on fait, Genre littéralement c'est de la merde et ah non tu peux pas dire ça et tout euh, et puis euh, bien évidemment les, les problèmes de petits bobos euh, d'ego etc entre les clients euh, tes propres équipes j'en avais le cul <rire>
0: ouais et c'est euh, -ce quoi les, ex les expériences pro qui t'ont le plus plu du coup
1: euh, les expériences pro qui m'ont le plus plu euh, start up à vraiment peu c'était trop bien quand j'étais chez Biopinion vraiment c ça c'était ultra cool parce que j'étais arrivé on était cinq 5 6 euh, dans la boîte on était 4 on était, euh, devs on est monté à 5 devs quand j'y étais et avant, avant de partir et euh, c'était trop bien parce qu'il y avait tout à faire c'était vraiment le tout début il y, avait, il y avait quasiment rien il a fallu qu'on monte toute la stack il a fallu que je m'occupe de gérer la production que j'apprenne à gérer des machines il hein, y, y avait vraiment un, un côté ultra challengeant à devoir faire euh, tout et rien et euh, ça c'était une super expérience euh, Tammo j'ai adoré travailler chez Tammo quand j'y étais euh, avec, euh, parce que là c'est vraiment j'aime quand je suis parti, je suis content de ne pas être retourné dans la pub et de ne pas rester dans la pub parce que c'est un, un milieu que j'exècre euh, en termes de business. Je, je trouve que la pub, c'est un milieu de merde. <rire> voilà, Même si j'y ai travaillé, en vrai, je, je trouve que c'est un milieu que, que j'honnie particulièrement en termes de business model. De, de là où l'argent est fait, Je ça ne ça, s'approche ça pas mes valeurs, en fait, finalement, même si j'y ai travaillé longtemps. Et euh, Mais par contre, l'équipe qu'on avait était folle. Était euh, on avait quasiment euh, tous les gens que j'ai en maintenant en potes, sont tous des gens avec qui j'ai travaillé à cette époque-là. C'était des fous.
0: Est-ce que tu crois que l'industrie de la publicité va être encore, avoir encore moins bonne presse que l'industrie de l'armement dans le futur Il y a toujours eu des industries où les devs, ils n'aiment pas bosser, tu vois. En fait je sais
1: pas, euh, en fait le pire c'est que c'est pas c'est c'est pas pas grave de travailler dans le milieu de la pub, ce que, ce que je trouve juste hallucinant c'est la pub en elle-même, c'est le milieu de la pub quoi, je trouve ça incroyable parce que ce qui est ouf c'est que bien sûr qu'il y a de l'argent et bien sûr qu'il y a des boîtes dans la pub etc, parce qu'il y a tellement de pognon mais quelque part à la fin le pognon il est là parce qu'il y a bien des annonceurs qui proposent autant d'argent pour faire de la pub et quand je vois des, des boîtes qui mettent des milliards et des milliards d'euros, dollars dans des dans des campagnes marketing, alors qu'à côté, tu as des trucs où tu vois des secteurs comme la recherche où c'est en galère de thunes qu'ils en peuvent plus, ça me fait juste halluciner. Tu dis, c'est juste fou que des mecs mettent aussi peu de pognon dans leur R&D et autant de pognon dans le marketing publicitaire. Ou un truc où, en fait, on sait qu'il y a un retour, mais quel est le vrai ROI Est-ce qu'il est comptabilisable On n'en sait foutre rien, quoi.
0: C'est vrai que comptablement, c'est moins explicite. OK, après, ta mot, tu vas où
1: euh, après Tammo, après Tamo, je vais chez Sagi. Je vais chez Sagi. Euh, je, je vais rejoindre euh, euh, Jérôme euh, qui était euh, qui était chez chez Sagi à ce moment-là. Et tu euh, -tu euh, non non, mais euh, on se connaissait de, de, de Montpellier, de la scène montpelliéraine. Et, euh, et du coup, on, on, enfin quand je commence à euh, problème problème humain chez Tammo, etc. Des trucs qui vont pas bien. <rire> Des moments où je suis obligé de dire bon ben, c'est pas possible, je me casse. Euh, du management et, euh, et du coup euh, j'appelle mon cercle et euh, bah, il s'agit qui se propose, euh, s'agit big data euh, voilà bon bah c'est intéressant éditeur logiciel euh, en plus on propose d'aller là bas volume aussi ouais puis surtout on propose d'aller travailler sur leur cloud euh, voilà moi, je sortais d'une expérience où je gérais beaucoup de prod euh, je faisais beaucoup de build, beaucoup de, enfin beaucoup de gestion aussi de, de déploiement etc beaucoup de gestion de machines et là on propose de plus retourner vers du dev, euh, donc je me dis ouais vas-y c'est bien, ça va mélanger un peu les deux expériences. Et donc du coup euh, du coup j'y vais, je me retrouve à faire pas mal de Kubernetes, on peut s'amuser avec faire du Kotlin et tout, c'est plutôt rigolo, on passe un bon moment.
0: En plus, est-ce que euh, dis-moi si je me trompe, mais dans les deux boîtes, du coup c'est des environnements event sourcing, CQRS, il y, a, il y a beaucoup de des, infra des infrastructures de systèmes similaires, non
1: euh, event sourcing CQRS, non, j'en ai pas fait dans les deux. Par contre, c'est vrai que c'est des architectures distribuées de data, oui, ça c'est sûr, et qui géraient, enfin, l'un étant vraiment euh, anciennement euh, de la gestion de, de, euh, de Hadoop, etc., où on finit par, euh, par avoir des systèmes de jobs, donc c'est vraiment une solution d'orchestration de, 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 de jobs, etc. Et dans la pub, c'est juste la volumétrie qui est ultra intéressante parce que tu tapes. On se tapait du 200 000 roquettes secondes euh, à minima, et du coup, il bah, faut, faut se prendre ça dans la tronche, euh, généralement. Mais non, euh, pour le coup, euh, même si il euh, y avait des trucs sur lesquels on avait commencé à mettre des bases avec certaines personnes, à discuter, non, euh, c'était pas du CQRSES euh, pour le coup euh, que, euh, que j'ai fait. Mais ça aurait pu être intéressant.
0: Ok. Euh... Au final, donc, du coup, les, la startup petite taille, c'est l'endroit où tu as le plus beau, euh, aimé bosser parce que les choses, elles sont simples. Euh, c'est l'aspect la, politique qui te plaît pas
1: Ouais, il y, y a un truc que j'aime assez peu finalement dans l'aspect politique. Euh, sur le fait de devoir aussi justifier les choix techniques euh, régulièrement, c'est assez emmerdant. En fait, j'aime bien être, euh, être libre de pouvoir choisir la stack que je veux. Euh, pas par caprice, mais parce que c'est celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise et surtout celle qui me permet de ne pas passer ma journée à la fin de la journée dire ah bah j'ai fait ça et en fait euh, c'était chiant et euh, même si j'ai fait un boulot correct en vrai je me suis pas éclaté à le faire parce que je j'aime pas à bah, stack à un instant T ou parce qu'il y a un truc qui me va pas dedans ou comme manière de fonctionner et euh, plus tu travailles dans des structures qui sont petites plus c'est flexible et malléable en fait à chaque fois, bon ça nécessite aussi de se mettre d'accord c'est aussi ça le problème parce que le en gros il y, y a cette taille critique j'ai l'impression maintenant où dans quand t'es dans une toute petite structure vraiment que t'es vraiment 3-4 Chacun arrive avec ses convictions. Donc ce qu'il faut réussir, c'est se mettre d'accord. Une fois que tu t'es mis d'accord et que tu as trouvé un truc, ça déroule et souvent, pour changer quelque chose à l'intérieur, ce n'est pas, pas très difficile parce que tu n'as que 3-4 personnes à mettre d'accord. Mais tu es quand même d'accord sur 90% du problème, donc rajouter un nouveau framework, rajouter une nouvelle lib, tester un petit truc dans un, petit truc dans un coin, ce n'est pas très grave. Quand tu commences à grossir en taille, généralement, tu commences à avoir la problématique de la gestion du turnover, de la gestion des équipes, de la gestion de la, de la compétence. Et tu commences à avoir des, des grands questionnements, tu commences à dire euh, ⁇ oui, mais alors là, si jamais on met cette nouvelle techno, on ne pourra pas recruter, ça va être compliqué, euh, on ne pourra peut-être pas faire tourner tout le monde dessus, etc. ⁇ Donc tu commences à avoir une tendance à harmoniser euh, tout, le, tout le système. Et après, tu as une taille encore supplémentaire, où là tu passes, où tu commences à être tellement nombreux de toute manière que tu peux te repermettre de foutre des trucs exotiques au mieux parce que de toute façon, personne ne peut plus intervenir. Il n'y a plus de problème d'intervention parce que quand tu es 300 développeurs, bah tu vas pas demander à, à, au mec X d'aller travailler à tous les endroits de la boîte. c'est juste plus possible. Donc, tu laisses les équipes un peu plus autonomes. C'est
0: full stack. Il pas full stack le, le, le mec X dans la boîte de 300
1: Enfin, le fameux full stack. Non mais ça, ça, moi, moi pour le coup je suis pas complètement en désaccord avec ça parce que finalement moi ma carrière c'est entièrement bâti sur le fait de savoir tout faire et rien faire en même temps. Donc oui, dans le... moi je dis souvent que je suis full stack. Je suis allé du JS à la table de routage. Voilà, c'est mon cycle de compétences. Par contre à l'intérieur je, je, que... je suis bon en rien. C'est-à-dire que je, il y aura toujours tout le monde qui sera meilleur que moi sur leur spécialité, c'est sûr.
0: Ça va. en vrai c'est une vraie raison d'aller dans les petites boîtes et je l'explique souvent aux candidats parce que les candidats que tu leur demandes tu préfères une petite boîte ou une grosse boîte en vrai déjà si tu vas dans une très grosse boîte il y a forcément des gens à qui tu vas pas t'entendre alors que dans une... et à l'inverse quand tu candidates dans une petite boîte il faut être particulièrement agréable c'est pas, pas nécessaire d'être agréable quand tu candidates dans une grosse boîte j'ai échangé avec une invitée une fois qui me dit euh, elle est approchée par une recruteuse et la recruteuse lui dit eh ben, qu'est-ce qui est important pour toi dans la dans une entreprise, et bah moi j'ai besoin d'avoir une bonne ambiance, je veux discuter avec les collègues, euh, le midi je veux qu'il y ait une bonne ambiance dans la salle de pause, etc. machin chouette. Et la, la recruteuse lui dit, eh c'est pas une boîte de nuit, hein. on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour bosser. Hein. <rire> elle, tu vois ça, ça fait plus ambiance grosse boîte. Et toi ton sujet c'est la tech et comment on décide la tech, mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi un sujet de euh, dans une grande boîte, il euh, y aura forcément des projets qui vont pas être rigolos, il euh, y aura forcément des gens à qui tu vas pas tu vas pas t'entendre. C'est aussi ça derrière le, derrière le sujet de la tech.
1: Ouais, il y, y a ça. Après, il y a aussi le fait que quand, quand tu es vraiment pas nombreux, il y a le côté où tu maîtrises vraiment, enfin, euh, es, es obligé d'être un pompier, tu peux pas avoir ta zone de spécialité, quoi. C'est pas possible. Tu, tu es obligé, bon, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas, pas les compétences à un instant T pour aller travailler dessus, donc du coup, tu, tu ne vas pas y aller, mais. Et voilà, tu, tu vas pas être cantonné à dire, voilà, euh, quand tu es dans une boîte et que tu es 5 personnes, tu vas pas dire, ah non, moi je touche pas au bac parce que moi je sais faire que du build et du machin, parce qu'il n'y a qu'un qu autre bac avec toi, donc du coup, il faut bien que tu y aille, quoi Par contre, bon, bien sûr, si on te demande d'aller faire du CSS, tu as le droit de dire, au bout moment... par contre, les mecs, là, là, là je veux bien essayer, hein, mais je vous garantis que vous allez repasser derrière, là, je vous le dis, c'est pas que je veux pas, c'est que ça va être un problème. et, euh, et... Surtout, c'est quand tu veux faire des changements, t'es pas obligé d'aligner tout le monde. En gros, quand tu commences à avoir une taille de, j'ai l'impression que ça se situe autour de d'une du, quinzaine, vingtaine de développeurs, mais vraiment développeurs de gens qui produisent du code toute la journée, enfin qui, qui, qui produisent euh, toute la journée. Tu commences à avoir des vraies réflexions qui arrivent au niveau de la stack technique, euh, de dire qu'il faut que les gens, enfin tu, tu peux pas introduire un nouvel élément dans ta stack technique facilement. T'es obligé que là, tout le monde, au moins une majorité, soit d'accord avec euh, avec le, le rajout. Alors que quand t'es 3-4 finalement t'as juste à te mettre d'accord avec la personne avec laquelle tu travailles en disant on peut tester ça au pire de toute manière comme t'es dans une boîte à 4 personnes t'es en train de chercher ton modèle économique à 99% du temps tu sais que ton truc il va se faire tracher dans 3 semaines donc enfin, euh, tu sais que tu vas devoir le réécrire tu vas devoir faire plein de trucs avec donc tu peux te permettre de faire des, des choses qui bougent beaucoup plus alors que après c'est plus compliqué et là bah après euh, moi je sais que effectivement j'apprends beaucoup de langage beaucoup de, de nouveaux trucs etc et il y a des fois où euh, c'est dur, quoi, parce que t'as des trucs dans lesquels t'es convaincu que c'est peut-être pas le futur, mais que t'as vraiment envie d'essayer, que tu penses, ça va vraiment apporter de la valeur ajoutée, mais tu peux, tu peux pas vraiment te permettre de l'introduire dans ta boîte parce que tu sais que t'es le seul, et qu'en face t'as dix autres personnes, et dans le tas, il y en a 10 avec lesquelles tu travailles, il faut que les 9 autres ils puissent venir regarder ton code, il faut qu'ils puissent intervenir, quand ça part en prod, il faut pas qu'on ait à t'appeler, etc.
0: Hmm. T'as parlé de, depuis le début de JAR, t'as parlé de Kubernetes, Qu'est-ce qui a changé dans, dans, dans l'IT ou dans, dans la vie des devs depuis, euh, depuis que tu as commencé Qu'est-ce qui va changer euh, plus tard
1: euh, Qu'est-ce qui a changé ben, Comme tout, tout. et euh, qu'est-ce qui va changer tout euh, C'est juste que les standards ont évolué. <rire> C'est juste que les standards, le, les standards ont changé, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment pivot Est-ce qu'il y, y a vraiment une techno qui a tout changé dans, 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 dans notre vie, dans notre tooling
1: alors moi, la techno qui a tout changé dans là où j'ai le plus travaillé, c'est Docker. Docker quand c'est arrivé, même s'il y avait déjà du conteneur qui existait avant, hein, le. le... J'ai
0: failli dire euh, à part Docker. Tu vois, franchement, j'ai euh, ouais, la non, question. Mais... J'ai failli dire Docker est interdit comme réponse.
1: Non, non, mais c'est sûr et certain. <rire> quand tu fais du build, enfin, quand tu fais surtout dans le build et le packaging, enfin, encore plus, je pense réellement que les gens qui mettent en prod ou les développeurs, les gens qui font du build et du packaging, comme moi, j'en fais depuis 10 ans, Docker ça a tout changé. Parce qu'avant on avait la problématique du packaging, même si elle existe encore avec du Docker, hein, pour le coup, euh, <rire> quand tu vois la majorité des Dockerfiles qui sont fournis par les équipes de dev ou même des fois des équipes infra, tu fais. Par contre les mecs, va falloir que je vous explique Docker parce que je crois que vous n'avez pas vraiment compris comment ça marche quoi. Parce que c'est pas une VM quoi, <rire> faut arrêter. Et euh, mm -hmm. mais bon, il y a quand même une énorme différence entre avoir ton image Docker à packager et que tu puisses globalement la déployer facilement. Et, euh, le truc où avant, euh, tu faisais ton, ton, ton... déjà rien hein, que réfléchir. Est-ce que je fais un Fajar? Parce que quand j'ai commencé, on faisait pas de Fajar. Le Fajar, ça arrivait, euh... ouais, quand je suis, quand, quand je suis parti, hein, de, 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 de mon groupe. C'est quoi, jabata.
0: un c'est un gros Jar?
1: Bah, c'est un Jar dans lequel, en fait, tu inclus toutes tes dépendances à l'intérieur. Et en fait, ton Jar, il est, il est autoportant. C'est-à-dire que toutes ses dépendances sont à l'intérieur du, du, Jar, quoi. C'est un Jar avec toutes les dépendances à l'intérieur. Et euh, alors que moi, quand j'ai commencé, en fait. euh, on avait le questionnement qui était bah oui, tu as le jar, tu as ton appli, mais en fait, tu as une appli pour qu'elle démarre, elle va dans un serveur d'application qui a besoin de ses dépendances. Et du coup, bah, où est-ce que tu installes les dépendances sur le file system Ou comment tu lis en fait, le, le web serveur, enfin le, le, le serveur, euh, serveur d'application Java qui tourne, qui tourne Comment tu, comment tu fous l'appli dedans Comment sont vos les libres Comment tu les installes Comment tu les manages etc. Et tout ça, on n'avait pas. Moi, j'ai fait la migration maven git de la première appli sur laquelle je suis allé bosser. quoi. C'était du ClearCase case et du hant avant. Donc forcément, ça, ça, ça a tout changé quand Docker est arrivé parce que tous ces problèmes-là, enfin, le build en premier, puis après euh, Docker, et euh, il, ça a juste été une, une tuerie. Après, maintenant, je vais dire Kubernetes parce que Kubernetes, c'est juste un rouleau compresseur où tout le monde veut faire du Kubernetes, c'est le nouveau standard. Bien que souvent, la plupart du temps, les gens savent même pas vraiment pourquoi ils font du Kubernetes, ils ne l'utilisent pas pour des bonnes, bonnes raisons, souvent même, euh, ça arrive très souvent, mais c'est le nouveau standard. Voilà. Et c'est devenu le nouveau standard. Après, côté, côté développement, moi je suis à fond programmation fonctionnelle, j'ai travaillé avec des gens qui étaient à fond, je me suis vachement intéressé, donc j'adore ça. Euh, donc moi j'ai tendance à dire que la programmation fonctionnelle, c'est un peu le, pas, le, pas le futur, mais ça a vraiment été une redécouverte à minima. Et que, et ça que maintenant, on a appris la partie...
0: que la programmation objet à l'école ou quoi.
1: Ouais, moi j'ai fait que de la programmation.. Voilà, t'as vite fait de la programmation fonctionnelle, t'as un cours globalement qui est même plus appelé programmation fonctionnelle, c'est des trucs où on te montre des fonctions récursives, des fonctions... Enfin, euh, on compte la télérécurse, ce genre de choses. Et, euh, et c'est tout. Mais ouais, c'est une redécouverte complète de la, la programmation fonctionnelle, pour moi en tout cas, de, de mon point de vue, même si j'ai tendance à voir que ça, ça marche peu finalement dans le... Mais après en grande innovation euh, qui, qui a beaucoup changé ces dix dernières années moi je vois surtout Docker enfin encore plus dans le milieu du build quoi.
0: mais Docker du coup maintenant il n'y en a même plus dans Kubernetes qu'est-ce qui va changer après Docker
1: après bon quest que tu plus, voudrais changer que... Voilà. disons que le conteneur voilà, le conteneur toujours... le conteneur chang... la, la... on va plutôt mettre ça différemment l'accès au conteneur au plus grand nombre ouais ça ça me va rien parce que LXC euh, en vrai, c'était bien, hein, ça, ça marche toujours très bien, même maintenant, sans confond, Mais c'est vrai que moi, je venais du, mo du monde dev plutôt. Montrer ça à un dev au tout début, les fichiers de config Alixé, ah, euh, ouais,
0: tu fais. Ah ouais, bah, en euh, ouais. Docker, euh, j'installais, euh, ma machine devenait un environnement et puis j'aimais bien euh, jeter mon Ubuntu régulièrement pour pas avoir euh, des, des, des serveurs post qui traînent dans tous les sens. Ah,
1: c'est un peu ça, ouais. Non, mais il y avait plein de trucs comme ça. Non, mais en vrai, il y avait, il y avait énormément de trucs comme ça. Plein de scripts d'install. Je sais pas combien de scripts d'install j'ai fait.
0: Et c'est vrai que ça ça, ça, ça ça, a beaucoup changé. Même quand tu faisais des sites internet avant, euh, du coup, tu devais préfixer tes tables parce que tu peux pas, tu vas pas installer MySQL 15 fois parce que tu as 5 sites PHP. quoi. Du coup, tu préfixes tes tables sur ton environnement de dev. Hein, ça, ça ressemble vite à rien. Alors que maintenant, tu, tu, tu sors une image Docker, tu lances Docker Run, même pour un WordPress, et tu content, quoi. Ah, je ne sais les... pas si c'est ça que je suis en production.
1: Même sur les, env les environnements d'intégration, en, en, en prod, je ne en, fin, en suis pas forcément d'accord pour mettre les données dedans, mais vraiment sur la notion de... de sur les environnements d'intégration, etc. Quand je vois que moi, je passais, quand j'étais intégrateur, justement, ce fameux freeze manager, que en fait, une grosse partie de mon travail consistait à, à communiquer avec les autres pour savoir où était leur packaging, comment leur packaging était fait, et discuter avec les gens qui topé les bases de données pour les environnements d'intégration, etc. Mais j'aurais eu du conteneur et j'aurais même pas posé la question. C'est-à-dire qu'on aurait eu les bases, on les aurait démarrées à la volée sur, la, sur les machines qu'on nous donnait, on ne posait pas la question. Là, il fallait que je prévoie deux mois à l'avance de demander à l'équipe Infra de venir euh, installer une, une, une base de données, quoi. Et pour qu'on l'ait pour, qu pour la phase d'intégration. Euh... Ouais, je comprends. Donc, ouais, ça Ecoute, ça, ça, ça a énormément changé. Euh, la... Enfin, pour moi, ça, ça a énorme, énormément changé l'industrie. L'avènement du cloud aussi, hein. ça pour le coup, faut pas de dire inverse, vu que je travaille sur un cloud, j'ai fait, fait je sais pas combien de temps maintenant que je travaille dans les environnements cloud, vraiment, enfin l'avènement le, le, du cloud, vraiment la démocratisation, ça, ça je crois que c'est vraiment le truc à le qui a le plus changé dans l'informatique et a, qui a ouvert un nombre de possibilités de fou en fait.
0: Ouais, parce que toutes les boîtes où tu as bossé, elles déployaient vers le cloud, sauf les conteneurs de SN au début, ça ne déployait pas forcément vers du cloud.
1: Ah ouais, Globalement, euh, les... dès que je suis parti en startup, ça fait 8 ans que je travaille plus qu'en environnement cloud. j'ai pas vu une machine physique depuis, euh, depuis 8 ans. donc J'ai configuré des machines, et... mais par contre, euh, des... je n'ai pas vu une machine physique, j'ai pas vu un rack de serveur depuis plus de 8 ans.
0: Je pense que j'ai eu des racks de serveurs quand j'ai visité un data center. mais des fois, il y a des gens qui ont un data center, mais genre juste chez eux pour jouer, tu sais. Ah ouais, si, il y en a un dans mon bâtiment. Il y a des gens, ils ont... Ils ont des serveurs raqués dans le bâtiment, effectivement. Ouais. Euh, mais c'est parce qu'ils ils ont beaucoup de traitements et ça ne vaudrait pas le coup de l'uploader, en fait. <rire> les fichiers à traiter sont trop lourds et ils viennent en voiture. Donc euh...
1: Ouais, ça, je comprends. Non, mais après, il y a, y, a, y a des use cases, hein, c'est sûr. Mais, le, le, cloud, mais ça euh, le, le, le cloud a, a juste... Ça a changé tellement les modes de consommation. Enfin, c'est même ça, en fait. Quand, quand je donne mon cours d'intro au cloud, le premier truc que j'explique aux élèves, c'est en fait, le cloud... On, c'est une solution technologique, certes, mais c'est surtout ça a changé la manière de consommer. C'est comme avant, tu avais des DVD, tu as Netflix qui est arrivait, tu vois, et maintenant, notre modèle de consommation, c'est du pay, pay as you watch, tu vois. Tu, jamais ça ne te reviendrait à l'idée, en général, à moins que tu sois un collectionneur, quelqu'un qui a des trucs, choses très spécifiques, d'aller prendre un lecteur DVD et d'aller t'acheter des DVD pour mater un film, tu vois, tu vas aller le chercher en, pay as, en, en paiement à la demande. Et c'est ça le plus important, et ce qui est important au milieu, c'est le changement de mentalité des consommateurs. de bah ouais, c'est ça la norme, c'est comme ça qu'il faut faire de base et c'est exactement ça qui s'est passé avec le cloud. Genre maintenant, tu montes une boîte, enfin, je veux dire, quelqu'un qui monte une boîte, qui démarre et qui me dit, je vais monter des machines. <rire> c'est une mauvaise idée. <rire> ça prend pas... Enfin, je vais pas dire que c'est une mauvaise idée réellement, mais tu fais, pourquoi T'es sûr Parce que en vrai, euh, tu veux pas payer, <rire> tu tira plus vite, quoi.
0: Il y, y a une époque, en plus, où euh, les... Et les politiciens ou les gens du public avaient identifié que c'était un facteur limitant euh, la connexion internet des entreprises parce que quand tu t'avais un site web il était physiquement chez toi etc tu vois. Et du coup c'était un facteur limitant les gens ils pouvaient pas se connaître moins de clients pouvaient se connecter parce que étais limité par, par ta connexion internet c'est ouais,
1: bon, <rire> vrai c'est vrai il y a des trucs mais même enfin euh, effectivement même euh, pour avoir connu l'époque où tu tu cachais des PC de mecs qui se barraient euh, pour garder des machines que tu pouvais mettre sous la table pour en faire des serveurs de CI parce que t'en avais marre d'avoir euh, la pauvre machine que te, filait, que, te proposait te, que te proposait la boîte pour convertir des vieux PC et, et dire que t'avais perdu le PC. Je pense que tout le monde savait très bien effectivement que c'était l'équipe qui l'avait mais bon, <rire> c'était marqué perdu, à vitam a dans les, dans les trucs de compte. Pour avoir euh, ton serveur de CI sous la table, en sous soum, -soum" euh, ouais, c'est... Ah non, tu... tu... Jamais tu t'amuseras à faire ça dans une boîte, quoi.
0: Tu as utilisé des ordinateurs portables pour faire des, des clusters Est-ce que tu avoues as, tu as, tu as, avoir fait ça
1: Alors, pas des clusters ça, de prod, ça. mais des clusters de CI, oui.
0: Des clusters de CI des ordinateurs portables, ça se fait. En vrai, à l'école, il y avait un, un, un cluster qui était fait avec des ordinateurs portables réformés. Hein. Je mangeais très bien.
1: Je n'ai bon, jamais tenté pour de la prod. Je ne pas pour de la prod, sûrement. Mais c'est vrai que typiquement, c'est un, un, un caracon. Sauf que maintenant, effectivement... tu vois. Tu, tu demandes ça, le premier truc que tu vas faire c'est on prend une machine de plus, on prend quelques machines de plus en cloud et tu vas voir et, et tu vas juste essayer de le budgétiser quoi. Et on, on t'emmerdera te on, on moins en plus parce que vu que c'est la demande et que tu vas le demander pour, pour quand tu as des bursts, bah du coup ça passera mieux que quand tu vas te dire on aurait besoin de 4 machines supplémentaires pour venir faire du build en fait.
0: Ouais. L'avantage c'est que mon chien a priori on l'entendra pas sur la bande. Sauf si il aborde en même temps que moi je parle. Là, on, a... ah,
1: on verra si mon chat fait un, fait, fait un, fait un photobombe.
0: C'est pas Basel qui va changer ma vie J'ai l'impression que les outils de build, ont, on râle tout le temps dessus. Euh, Basel, c'est pas censé être l'outil de build ultime qui, qui, qui nous réconcilie tous avec le build Alors, Basel
1: Comment dire Les gens qui font du Basel, ils sont bien gentils, mais euh, la réalité, c'est que c'est imbitable leur truc. Euh, alors je dis pas ça parce que la solution est mauvaise hein. je dis ça parce que j'ai regardé du Bazel et ça marche super bien c'est cool et ça permet de faire du cache distribué et c'est très bon c'est très bon pour de la perte de cache mais déjà c'est des cas très spécifiques euh, maintenant il y a des solutions plus faciles plus user friendly qui font aussi du cache distribué et euh, c'est ultra chaud à configurer du Bazel enfin je veux dire à un moment il faut être honnête enfin, tu veux regarder la doc enfin je veux dire les rares moments où je me suis amusé à aller faire du Bazel tu fais Pourtant, je veux dire, je suis pas, je suis pas juste, un mec qui arrive pour chercher comment ça Je suis un mec qui fait du build toute la journée. Donc j'ai fait du Maven, j'ai fait du enfin pas du j'ai fait du Maven, j'ai fait du Gradle, j'ai fait du NPM, j'ai fait du, build de Go, j'ai fait du build de Rose, j'ai fait du build de tout, et j'ai fait du build Python aussi. cette espèce de saloperie de Python à builder, c'est l'enfer, tu vois et euh, tu et, et arrives et tu fais Basel c'est pas user friendly tu arrives tu fais je cherche mes petits et littéralement je comprends pas ce que bon au bout d'un moment tu finis par comprendre mais tu te dis la problématique elle est là c'est que le build c'est une espèce de zone grise où personne veut aller sauf que le problème c'est que si tu mets un outil qui, de, qui rend le truc en plus hermétique à tout le monde bah, ça va devenir encore plus fermé donc tu vas t'enfermer le truc il va rester enfermé et, et souvent quand tu fais du build la plupart du temps ce que tu dis c'est que tu veux que ce soit accessible à tout le monde. Personne le fait parce que ça emmerde tout le monde, mais il faut quand même que tu essayes toujours de le rendre accessible. Et, et Basel rend, rend le truc extrêmement difficile. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent Basel, et je vais sûrement me faire <rire> décapiter voir ça. mais la réalité, elle est là. C'est que si vous connaissez Basel, vous avez l'impression que c'est bien. Si vous êtes extérieur à Basel, c'est hermétique au possible. Tu regardes
0: le con. je suis... Moi, ça me paraît pas déconnant parce qu'en fait, au final, j'ai quand même l'impression que les gens qui font du Basel, euh, ce qu'ils veulent, c'est que euh, les, les utilisateurs finaux ou ceux qui déploient, ils lisent le readme, ils tapent la commande sans la comprendre. quoi ah, Ça,
1: c'est ce que tu veux toujours dans le build, mais la réalité, quand tu fais du build, c'est que tu sais pertinemment que ton build va évoluer. Le build, c'est comme du code, parce que de toute façon, c'est lié au code. Donc, comme ton build est lié à ton code, il va forcément évoluer. Et la problématique, c'est qui c'est qui va faire la modification. Sauf que comme la modification... C'est une modification qui emmerde tout le monde parce que, en fait, personne ne va aller faire du build la plupart du temps. C'est un, un univers chiant, hein, on va être honnête. Hein. C'est clairement un des univers qui est le moins sexy. Euh, et forcément, bah toi, ton but, c'est que les développeurs ce soit facile pour eux. C'est-à-dire que quand ils veulent changer leur build, ce soit le plus agréable possible. Donc oui, le but, c'est qu'ils arrivent, ils tapent la commande et ça marche. Mais que si jamais demain, ils ont besoin de changer le build parce qu'il y aura besoin de le changer et tu le sais déjà, que ce soit pas non plus complètement difficile. Et deuxième chose aussi avec Bazel, typiquement, il bah, faut avoir la, le, le besoin, parce qu'en vrai, Bazel, euh, c'est extrêmement bien, c'est comme, comme avec les caches, etc., de, de Gradle. Si tu fais du mono c'est génial, mais en vrai, du que tu commences à avoir plein de repos distribués, euh, ça commence à devenir assez bordélique à venir orchestrer. Hein.
0: C'est ça, et puis c'est intéressant si dans ton mono il y a des process de build différents, c'est-à-dire si tu n'as pas que du NPM dans ton mono c'est quand même bien d'avoir Bazel pour orchestrer des builds, quoi.
1: Oui, voilà, après, euh, nous, c'est. Enfin, euh, moi, c'est ce sur, ce sur quoi j'ai beaucoup bossé, effectivement. Alors, nous, on a fait le choix de prendre Gradle, plus parce que c'était plus lisible, pour le coup. Du Bazel, c'est vraiment parce qu'il y, y avait trop de monde et qu'on on veut absolument que les gens prennent le, le, le build. Et, euh, Gradle, euh,
0: on ne build pas que du Java avec
1: Alors, tu builds que du Java avec par défaut quand tu mets le plugin Java, mais en fait, tu peux builder plein de trucs ou intégrer d'autres systèmes extérieurs aussi, hein, un peu la même mécanique. Tu, tu peux t'en servir un peu avec la même mécanique que Bazel. Après, ça dépend des plugins que tu appliques hein, de la même manière <coughs> que en Bazel. Et, euh, et du coup, les, les, ces avantages, ils sont ils sont cool, mais c'est je pense que c'est la, la plus grande faiblesse de Bazel, et c'est celle que typiquement, nous, on lui a reproché en, en termes d'équipe quand on a cherché quel outil de build on voulait utiliser dans le Monoribo, c'est que Bazel est incompréhensible pour la plupart des gens, et, et que déjà, quand tu. Ah, je veux dire, quand tu vas voir des gens qui font du NPM, enfin, que t'as des gens qui font du, euh, du JavaScript, donc en NPM, d'autres qui font du Scala avec SBT, d'autres qui ont leur, euh, Maven ou Gradle avec leur Java, que t'as des mecs qui font du Go, que t'as des mecs qui font du Python, que t'as des mecs qui font, euh, que tu préfères
0: Webpack ou Rollup?
1: Pas d'avis. <rire> je je, je oui. ne vais pas dans les outils de build de front, je ne vais pas dans les débats des outils de build de front. Moi, j'ai appris à me la fermer dans ce genre de cas, à dire, je prends. Je, <rire> m'a donné un instant T battez-vous entre fronts, choisissez votre outil moi je prends celui que vous me donnez un instant T j'ai d'intégrer de tout ça ne me dérange pas
0: non mais en vrai il n'y en a aucun qui est bien enfin j'ai du... quand le client il a du quand dans l'entreprise il y a du webpack mon client il va tout de suite me dire mon problème c'est de trouver quelqu'un qui a envie d'aller dans webpack euh, et il... j'ai l'impression que ça devient c'est un peu comme quand l'équipe elle a du back-end le client il va me dire ouais, bah, dans mon équipe back-end il faudrait quelqu'un qui a une compétence AWS Yes, mais c'était. Enfin, tu te rends compte, c'est pas la compétence du back-end normalement, la WS. En fait, à chaque fois que tu mets une. En fait, la techno qui est un peu frontière du cœur de compétence de... des gens, en fait, c'est elle qui devient l'ingrédient le... indispensable de la fiche de poste. On veut ouais, le... parce que
1: ah. bah, Le build, c'est exactement ça, c'est pour ça que je dis, c'est une zone grise. Parce qu'en fait, souvent, c'est un peu le fameux truc. Et quand je dis build, ça comprend à la fois l'outil de build, donc le webpack, le roll-up, le. Le, le Gradle, le Bazel, le Maven, etc. Euh, le... <rire> Ou le Macfile avec des Go modules, si vous faites du Go. J'aime bien troller là-dessus. C'est bon, quand même un des pires trucs que j'ai vu intégrer quand même, euh, ces Macfiles-là.
0: C'est vrai, j'ai déjà entendu quelqu'un dire euh, qu'il avait commencé à faire du Bazel parce qu'il en avait marre de faire des files en Go module. Si tu fais du Go, est-ce que, est que tu fais du Go et tu en as marre de faire des files Tu préfères faire du Bazel Ça, ça paraît cohérent
1: bah oui, 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 pour le coup, oui, ça, ça paraît cohérent. Oui, pour le coup, ça paraît cohérent. Non, mais c'est vrai, parce que les Go nuls c'est très bien, mais les Go module, c'est un gestionnaire de DEP, hein, c'est NPM, en fait. Hein, donc, bah, après, il faut, faut packager, il faut faire des trucs avec, ouais, c'est genre input, output, OK, c'est très bien, mais en fait, l'output, c'est pas que ton code compilé. Il y a, y a tout ce qui a besoin d'aller dans, dans ton binaire de prod fini ou ton image Docker, où, donc il faut, faut, faut packager tous ces trucs-là. Et donc, en go, bah, souvent, ça finit dans des makefiles, quoi. Et euh, j'avoue que maintenir des makefiles... Euh, c'est chiant parce que c'est l'outil le plus portable qui existe même maintenant, en fait, réellement, hein. c'est vraiment le seul outil qui est portable à tous les OS, etc., pour faire de l'outillage de, de
0: build, enfin, en point d'entrée,
1: mais euh, c'est horrible à maintenir au bout d'un moment.
0: Ouais. Euh... Je réfléchis à ce qu'on a dit. Hein. Aujourd'hui, euh... Aujourd on est en train d'écrire un livre avec Marcy c'est pour ça qu'on fait ces, ces interviews. Est-ce que tu as vu l'enquête de Will of Devs euh, Laquelle ah, C'est l'enquête, hein, où les... <rire> On n'a pas préparé l'épisode, hein, c'est pour ça. Mais euh, quand on fait la prépa, je te fais, je te montre l'enquête. C'est une enquête où il y a un Google Data Studio, tu peux aller voir, tu peux cliquer en fonction des technologies que tu utilises, la région où tu travailles, voir les, les courbes de répartition des salaires des répondants. Et euh, surtout, il y a eu une dizaine de questions pour savoir se, euh, réfléchir à ce qui te ce rend satisfait dans ton job. Et euh, je complète en fait les réponses dans l'enquête en interviewant des gens en podcast, c'est ce que je de faire avec toi. Mmh. je m'en sers pour faire la promotion d'enquête de tu iras voir l'enquête après François je te
1: montrerai. Ouais. <rire> et
0: euh, du coup l'enquête et ces interviews là on l'utilise en fait pour écrire un livre on va appeler Will of Devs The Handbook le guide pour être heureux dans l'IT dans j'ai envie de dire le guide ultime je sais pas si j'aurai euh, l'audace de sur la couverture ou pas euh, si on doit garder un seul de tes euh, un ingrédient de François Téchène et on doit le, le citer dans, dans ce livre là qu'est-ce que ça doit être L'ingrédient ultime pour être heureux dans son job L'ingrédient euh, indispensable euh, qu'on doit associer à France Retention. Pas ultime, pas comme s'il y avait un. There is no silver bullet. Sinon, euh, Basel ne résolverait tous les problèmes.
1: Je pense que ça serait, euh, que ça serait la stack technique. Alors, c'est assez. Je sais que c'est quelque chose qui tente de plus en plus en désuétude de dire la stack technique. Mais la stack technique, c'est l'élément primordial pour moi parce que c'est ce qui conditionne euh, mon boulot au jour le jour parce que finalement, les collègues, c'est cool, mais ce pas des amis. Donc, je peux me permettre d'avoir des collègues chiants, etc. Et au pire, si je suis vraiment, s'ils si m'emmerdent trop, je partirai. C'est pas grave. Oui, ils partiront parce que moi aussi, j'aurais été trop chiant. Mais, euh, mais ça, c'est ça, ça, chiant que l'humain se passe pas bien, mais quelque part, voilà, on peut pas, on peut pas avoir d'incidence sur l'humain. Il y a un moment, il y a des gens, ça va, ça vient, voilà, t'as des équipes équipe Par contre, une sac technique, c'est très dur de la faire changer la plupart du temps et t'es souvent marié avec. Et si tu commences à pas aimer coder le truc sur lequel tu es un instant T, ça devient vraiment très très dur de, de travailler, pour moi en tout cas. Et sinon, bah, le seul autre moyen, bah, c'est l'argent, hein, parce que après bon, on va pas se cacher hein. forcément si tu travailles quelque part c'est que tu es, es là pour un salaire hein. moi si, si je pouvais je travaillerais pas et je passerais ma journée à faire de l'open source mais à un moment il faut bien gagner, de, faut bien gagner sa vie donc oui c'est sûr que ça rentre, ça rentre en ligne de compte quoi. moi je fais partie de la team mercenaire team mercenaire
0: des bolasses c'est quoi la... tu priorises stack technique, argent et relations avec des gens ou dans quel ordre tu veux changer l'ordre ou pas
1: euh... D'expérience, ouais, je vais garder dans cet ordre là parce qu'en fait, les c'est là où justement, alors à un instant T, je mettrai les gens au-dessus de l'argent, mais la réalité c'est que les gens, ça change, ça va, ça vient, il y en a, ils partent, ils viennent. On est dans un milieu où il y a beaucoup de turnover et, euh, et potentiellement, c'est pas parce que tu as des bonnes relations avec des gens dans une équipe que deux mois plus tard, t'as toujours des bonnes relations avec des gens dans une équipe parce que les gens avec qui t'apprécies travailler sont peut-être partis. Euh, peut-être que qu'il y a des problèmes, peut-être que ça se passe pas bien et que, du coup, euh, tu peux faire le dos rond là-dessus.
0: Mais euh, bon. Et du, coup, euh, et du coup, si les, les, les jeunes que tu as à l'école, si demain euh, ils te demandent euh, c'est quoi ton conseil pour, euh, pour avoir un job bien rémunérateur, euh, est -ce que, quel est le secret Est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a une recette pour avoir des jobs où on gagne bien sa vie
1: Faites la merde. Faire les jobs que personne d'autre veut faire. Personne ne fait... <rire> veut. Ah ouais, moi, je, 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 je le vois. Hein, la plupart de, de, de mes opportunités que j'ai eues, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'acceptais d'aller dans de faire des jobs qui sont pas sexy, en fait. Et c'est juste... Euh, et je m'en plains régulièrement hein, après quand je, suis, quand je suis en train de travailler dessus. Mais euh, même quand j'essaye de sortir de ces zones de build, etc., on me refait travailler dessus parce qu'en fait, c'est des zones où personne d'autre veut aller. En fait, c'est pas, pas que les gens ne savent pas le faire, c'est que les gens n'ont pas envie d'y aller parce que c'est chiant. C'est pas, pas l'endroit fun, c'est pas l'endroit glamour où t'as envie d'aller. Donc forcément, bah si tu as des compétences là-dedans, tu les valorises forcément super vite. Parce que, moi, ouais, c'est ça, souvent, c'est j'arrive à dire, bonjour, je sais faire du scala, je sais faire la programmation fonctionnelle, regardez, je sais faire plein de trucs. Ah, je vois que vous savez faire beaucoup de Gradle, vous savez faire... gérer des stacks AWS, vous savez faire de l'Antibull, vous savez faire du Docker, vous savez faire du Cube, vous savez faire, euh... enfin, même si Cube, c'est sexy, du coup, il y a plein de gens, mais vous savez faire plein de Jenkins, <rire> vous savez orchestrer des, des builds, vous savez gérer des vous avez géré des gros monoripos, vous avez fait des migrations de... de de source version control et c'est tous ces trucs là en fait à chaque fois t'as beau mettre le reste en avant c'est toujours ces trucs là qui te tiltent et qui fait que tu, tu, tu as des jobs
0: facilement quoi ouais moi ça me va développer une compétence indispensable ça permet de gagner beaucoup d'argent
1: ouais, de toute façon on en revient à la base de l'économie hein, c'est ce qui est rare et cher et en fait finalement on se mettre dans des endroits où il n'y a pas grand monde parce que le truc n'est pas sexy ben forcément il ben, y a moins de concurrence du coup les compétences sont valorisées
0: non, mais ça a du sens. Ok, c'est cool. Euh, Est-ce que tu veux un mot de la fin
1: euh, Choucroute.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup aux gens qui nous écoutent jusqu'ici. Euh, pensez à, à nous laisser un bon commentaire sur Apple podcast si vous faites partie des, des gens qui vont sur Clubhouse. Euh, sinon, abonnez-vous sur YouTube ou ajoutez-nous dans Spotify. Euh, c'est très, très cool. Et euh, j'espère que cette série de podcasts vous aide à... À réfléchir à votre projet carrière. Est-ce que François Téchen, tu vas devenir un un, un rôle modèle, de, un modèle de carrière pour les gens je, je pense
1: pas. <rire> non, en vrai, je, en vrai, je pense pas. C'est euh, moi, moi, quand il y, y a des personnes qui, quand j'ai des élèves maintenant que je recroise à certains moments, qui, qui me disent qu'ils ils ont pensé à moi, en fait, euh, dans certains moments, ça me fait plaisir. Mais j'ai jamais eu la vocation d'être un, un rôle modèle. Moi, je, 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 je cherche juste à faire le truc qui m'éclate le plus en instant T où j'y retrouve le, le, le meilleur rapport d'investissement et retour sur investissement. C'est tout.
0: En vrai, euh, personne, enfin euh, je, je crois, même toi tu n'avais pas de modèle de carrière, toi tu pas fait ta carrière en disant mon modèle de carrière c'est lui.
1: Alors, en vrai, il y a des gens que j'admire par leur travail, même pas par leur personnalité, mais vraiment par leur travail, pour ce qu'ils ont produit, genre des Linus Torvalds, je sais que je sais que cette personne est un immense connard. Euh, <rire> alors, faut pas mal le prendre quand je dis ça, c'est quelqu'un avec qui c'est extrêmement dur de travailler, qui est extrêmement dur, qui est, qui, est, qui, est, qui est souvent considéré comme un énorme connard. Mais par contre, il y a une chose que je peux que respecter chez lui, c'est le travail qu'il a fourni et ce qu'il a fait, et j'ai toujours une volonté de... Voilà d'avoir des gens comme ça que j'ai toujours respecté des gens qui ont produit des choses incroyables et euh, ouais ça c'est vraiment un, un de mes buts dans la vie mais pas comme un modèle pas comme eux c'est vraiment euh, bah, si j'avais un objectif dans ma vie ça serait de réussir à produire quelque chose euh, techniquement et qui me qui, qui reste derrière moi et ça je trouve ça être très intéressant
0: moi ouais, ça me va tout est super cool t'as réussi à ouvrir la porte toi c'est quoi ce bordel euh, je pense que <rire> c'est Perle qui est rentré dans le podcast spontanément. Je ne savais pas qu'elle avait réussi à ouvrir la porte. Euh, c'est très cool. Merci beaucoup, François. On va finir ici réel l'épisode. J'ai déjà fait mes culturations de fin, donc on va juste raccrocher. C'est cool.